Всем привет! Вы слушаете 42-й выпуск подкаста English Tea. Я думаю, что очень многим хочется звучать естественно на английском языке. Я, кстати, по себе заметила, что гораздо легче морально общаться с людьми, для которых английский, как и для меня, второй язык. Потому что тогда не давит на тебя то, что, возможно, ты сказал какую-то фразу, которую, возможно, можно было сказать лучше. Может быть, ты перевел ее просто с русского, и она звучит не так, как должна была бы звучать на английском. Может быть, не очень естественно. И сложность заключается в том, что порой для того, чтобы звучать естественно, нам нужно сначала выучить какое-то сложное громоздкое правило грамматики о котором, кстати, носители языка могут даже и не подозревать. И неважно, о каком языке идет речь, о русском, английском или французском. Я помню, как когда я обучала американца русскому, а я предполагаю, что это отдельная наука, как научить иностранца русскому языку эффективно, и я этой наукой не владела. Так вот, я помню, как я в какой-то момент с ужасом сидела и думала о слове «окно» и о том, как же можно ему объяснить, и так, чтобы он понял, и так, чтобы он смог это употреблять. Почему мы говорим «одно окно», «два, три, четыре окна», «пять окон», при этом мы можем сказать кому-то «подойди к окну», «отойди от окна», а еще можем сказать «дом с пятью окнами». И навряд ли кто-то из нас вспоминает для этого, какого рода слово «окно», к какому склонению относится или в каком падеже мы его сейчас должны употребить. Мы можем даже не знать о существовании склонений и падежей, и тем не менее все равно говорить правильно. А бывают случаи, когда на первый взгляд вроде бы даже и правила никакого нет, но тем не менее что-то или звучит, или не звучит. И с таким случаем я столкнулась в английском. Оказывается, если вы хотите использовать в одной фразе несколько прилагательных, которые будут относиться к одному существительному, вы не можете их расположить так, как вам заблагорассудится. Например, вы купили новый стол. И вы кому-то хотите сказать, что теперь у вас есть новый красивый белый стол. Так вот, как правильно сказать? I've got a new white beautiful table или I've got a white beautiful new table. Может показаться, что хоть так, хоть так, но native speaker услышит, что что-то тут не так. И он, может, даже не будет понимать, почему, но вот звучит это не так. А правильный вариант I've got a beautiful new white table. А вот почему так, сейчас я об этом расскажу. Года полтора назад Мэтью Эндерсон, редактор The New York Times, запостил у себя в Твиттере, не знаю, можно ли относительно к Твиттеру сказать «запостил», но я им не пользуюсь, но буду говорить так, запостил цитату из книги «The Elements of Eloquence – How to Turn the Perfect English Phrase». Цитата такая. «Adjectives in English absolutely have to be in this order. Opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose, noun». So you can have a lovely little old rectangular green French silver whittling knife. But if you mess with that word order in the slightest, you'll sound like a maniac. It's an odd thing that every English speaker uses at least, but almost none of us could write it out. And as size comes before color, green great dragons can't exist. А к этой цитате он добавил свой комментарий «Things native English speakers know, but don't know we know». Вещи, о которых носители языка знают, но не знают, что знают. Итак, в двух словах переведу эту цитату. Прилагательные в английском подчиняются определенному порядку. Opinion – прилагательное мнение. Размер, возраст, форма, цвет, происхождение, материал и цель. 
Поэтому можно сказать, милый, маленький, старый, прямоугольный, зеленый, французский, серебряный нож для вырезания. И если ты хоть что-то поменяешь в этом порядке, ты будешь звучать как маньяк. А поскольку size идет перед color, то green great dragons не существует. Почему речь идет о green great dragon? Потому что в этой книге автор начал обсуждение этого вопроса со смешной историей о писателе Джонни Толкине. И якобы, когда Толкину было 7 лет, он написал рассказ свой первый, показал его маме. И это был рассказ о Green Great Dragon. А мама ему сказала, что Green Great Dragon не может существовать, потому что правильно говорить Great Green Dragon. И бедный маленький Толкин был так расстроен, что потом долгие годы он ничего не писал. Ну, почему я вообще говорю об этом посте в Твиттере полуторагодовалой давности? Потому что его перепостили более 50 тысяч раз. И носители языка очень удивлялись тому, что осознавали, что они действительно говорят вот в таком порядке, и действительно такой порядок им звучит естественным, но они никогда не догадывались о том, что люди, которые изучают английский, они могут учить такое правило. Повторю еще раз, в каком порядке должны идти прилагательные. Я понимаю, что, конечно, вот так один раз услышать и запомнить это невозможно. Поэтому важно тут просто понимать, что такое правило существует, и те, кому это особо интересно, они могут себе выписать и повесить куда-нибудь на холодильник и каждый день смотреть на это. Итак, первыми идут прилагательные opinion, мнение. Это субъективное мнение. Это то, что кому кажется. Nice, interesting, beautiful. Почему opinion? Потому что одному человеку что-то может казаться красивым, а другому уродливым, интересным или лишенным интереса. Вот такие прилагательные стоят на первом месте. Дальше size – размер. Big, little. Age – возраст. New, old, ancient. Shape – форма. Round, square. Color – цвет. Blue, yellow. Origin – происхождение. Часто здесь может стоять национальность, например, или страна производства чего-то. French, Italian и так далее. Material. Материал. Wooden, глаз, деревянный, стеклянный, пластиковый и так далее. Purpose. Цель. Это прилагательные, которые стоят прямо перед существительным, и часто они воспринимаются как часть этого существительного. Например, a desk lamp или a floor lamp. Вот это прилагательное в этих примерах «desk» или «floor», «стол», «пол», которые стоят перед словом «lamp», «лампа», они как бы объясняют, для чего эта лампа нужна, для чего она предназначена, для стола или для пола. Другим примером «purpose adjective» может быть «a coffee table» или «a tea table» – «столик для кофе», «столик для чая». И глядя на этот порядок, теперь мы можем правильно расставлять прилагательные. Допустим, у нас есть стол, который сделан из дерева, он круглой формы и он маленький. Из-за того, что идет сначала size, потом shape, а потом material, правильным будет сказать my small round wooden table. И это будет звучать максимально естественно. Конечно же, у каждого правила есть свои исключения, и это правило не исключение. Но в основном, если понаблюдать, вы увидите, что то, как говорят native speakers, в принципе, подчиняется вот этому правилу. Что я хочу сказать. Когда я начала изучать этот вопрос, первое видео, которое я открыла на YouTube, было обучающим видео, и там учительница написала вот в таком порядке все эти категории прилагательных и радостно сказала, что теперь она уверена, что никаких проблем теперь у нас не будет. Но в этот момент я подумала, что мои проблемы только начались, потому что каким образом это правило вообще можно запомнить? 
Даже если ты запомнишь порядок, а некоторые для того, чтобы облегчить запоминание, предлагают запоминать вот эти все прилагательные как аббревиатуру. Осаскомп. О-С-А-С-С-О-М-П. Opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose. Осаскомп. Тем не менее, даже если я представлю, что я запомню этот порядок, Одно дело, если я буду что-то кому-то писать, и у меня будет время остановиться, подумать, проанализировать и расставить эти прилагательные, которые мне будут нужны, в правильном порядке. И совсем другое дело, если я буду с кем-то разговаривать. И каким образом я должна успеть во время разговора провести анализ прилагательных по категориям и правильно их расставить. Вот это уже, мне кажется, достаточно сложно сделать. Поэтому некоторые советы, как все таки можно немножко больше адаптировать это правило под себя и все-таки как-то научиться его применять в реальной жизни. Во-первых, радует тот факт, что все-таки в реальной жизни не будет в одном предложении больше, чем три прилагательных рядом, потому что это будет слишком громоздко, а чаще даже меньше трех. А когда у вас меньше трех прилагательных, например, только два, то здесь разобраться очень просто. Всегда на первом месте будет стоять opinion adjective. Опять же, наше субъективное мнение. Beautiful, ugly, nice, interesting, boring. На втором месте будет стоять fact adjective. И вот под вот этим fact adjective подразумевается любое прилагательное из тех категорий, о которых мы говорили. Размер, форма, возраст и так далее. И очень легко будет правильно сказать, например, a delicious French soup. Вкусный французский суп. A beautiful round table. Красивый круглый стол. A scary giant dragon. Страшный гигантский дракон. An ugly blue sweater. Уродливый синий свитер. Кроме того, если уж очень хочется употребить несколько прилагательных, можно облегчить свою участь и разбить предложение на пару предложений. Или вообще как-то перефразировать. Я вот, например, то ли на Stack Exchange, то ли на Quora увидела вопрос от человека, который также был confused, и он спрашивал, как правильно сказать, I saw a pale anxious girl или I saw an anxious pale girl. Я увидел бледную тревожную девушку или тревожную бледную девушку. И ему ответили, что зачем вообще мучиться и говорить так, лучше будет звучать, например, фраза «I saw a pale girl who appeared anxious». «Я увидел бледную девушку, которая оказалась встревоженной». Точно так же мы можем поменять нашу самую первую фразу, с которой я начала «I've got a beautiful new white table», например, на «I've got a new white table, it's so beautiful». Тем не менее, конечно, лучше знать о наличии такого правила, потому что предупрежден, значит, вооружен. Что касается запятых, надо ли эти прилагательные разделять запятыми или нет, тут подход такой. Если оба прилагательные относятся к одной категории, то запятой мы их разделяем. Например, she is a nice, beautiful girl. Nice и beautiful оба opinion adjectives. Причем в этом случае мы можем сказать хоть she is a nice, beautiful girl, хоть she is a beautiful, nice girl. Будет звучать нормально и так, и так. И, кроме того, мы можем вставить and, и тоже будет звучать нормально. She is a nice and beautiful girl. И это будет как бы еще одним показателем, что оба прилагательных относятся к одной категории и разделяются запятой. Если же у вас предложение, в котором прилагательные все относятся к разным категориям, например, an amazing little Chinese cup. Чудесная маленькая китайская чашка. Вот здесь уже у нас какие категории? Opinion, amazing, потом size, little, и origin, Chinese. 
И мы не можем сказать an amazing and little and Chinese. Это звучит неправильно. И в этом случае запятые между прилагательными не нужны. На этом все. Спасибо за внимание. И, как всегда, напоминаю, что можете оставлять ваши комментарии на сайте Sonar One, Facebook или на канале YouTube. Спасибо тем, кто находит время и пишет добрые слова. Я рада, если то, что я делаю, вам приносит пользу. Бай-бай. Миш. Что? Как ты думаешь, a green great dragon существует? Нет. Почему? Потому что это дракон. А драконы не существуют? Ага. А a great green dragon существует? Great green dragon? Нет. Тоже нет? Потому что это дракон. А опиши себя. Какой ты? Я нервный мальчик. Пауфный. Хорошенький. Миленький, как котенок. I'm a nice little boy. Окей, okay, спасибо. Ох, oh, nice.